0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich und heute übrigens zum 900. Mal über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute stellen wir Ihnen den Mann hinter den Tesla-Files vor. Es ist Freitag, der 3. November und ich bin Lena Jesberg. Lukas Krupski ist noch in der Probezeit, als er sein Leben für Tesla riskiert. Ja, mit diesen Worten beginnt der dieswöchige Wochenendtitel des Handelsblatts. Es ist der nächste große Aufschlag im Fall der Tesla-Files. Lukas Krupski, das ist der Mann, der wohl ein riesiges Datenleck bei Tesla entdeckt und die Infos aus dem Unternehmen an die Öffentlichkeit gebracht hat. Darunter Gehälter, Kündigungsgründe, medizinische Angaben und Sozialversicherungsnummern von Mitarbeitern. Krupski selbst wollte als Whistleblower anonym bleiben. Bis jetzt. Unser Investigativchef Sönke Iwasten wird uns heute hier bei Today seine Geschichte erzählen. Eine Geschichte voller Wendungen von einem Mann, der zunächst von Elon Musk selbst als Held gefeiert und schließlich von Tesla verfolgt wurde. Und auch an einem Freitag wollen wir auf unseren Marktbericht natürlich nicht verzichten. Der kommt heute aus unserer Frankfurter Finanzredaktion von meinem Kollegen Frank Wiebe. Hallo.
1: Hallo. Frank,
0: und der DAX, der ist heute relativ freundlich unterwegs. Was beeinflusst ihn denn heute?
1: Ja, also es ist den ganzen Tag, war er schon äh, freundlich gestartet, dann zwischendurch wieder fast auf der Nulllinie. Es gab also von gestern schon aus den USA ganz guten Schub, weil die Anleger nach der Sitzung der FED, der US-Notenbank, am Mittwoch offensichtlich doch mehr zu der Meinung gekommen sind, dass jetzt weitere Zinserhöhungen nicht anstehen. Diese Zinsängste sind also etwas gewichen. Die Anleiherenditen in den USA sind entsprechend etwas runtergegangen. Und weil ja Anleihen immer Konkurrenten für Aktien sind, bedeutet das, dass die aktienfreundlich reagiert haben. Das hat man also schon den ganzen Tag so bemerkt. Und ähm, dann ist es heute nochmal weitergegangen, weil äh, es ist sehr stark erwartet worden was jetzt an dem Arbeitsmarkt in den USA los ist. Der Arbeitsmarkt ist sehr wichtig für die Inflationsbekämpfung. Die US-Notenbank hat immer Sorgen, dass der Arbeitsmarkt sozusagen zu angespannt ist. Und es hat sich jetzt aber gezeigt, dass weniger neue Stellen geschaffen worden sind zuletzt, nämlich nur 150.000. Man hatte 180.000 erwartet. Und das Datum davor war noch ungefähr doppelt so viel. Das heißt also, es werden nicht mehr so viele Stellen geschaffen, die Arbeitslosigkeit ist minimal angestiegen. Es sind auch ein paar Daten der Vergangenheit noch revidiert worden in die richtige Richtung. Das heißt also, wir hatten eine schlechte Nachricht für die US-Konjunktur. Und wir sind im Moment wieder in so einer Phase, wo schlechte Nachrichten für die Konjunktur gute Nachrichten für die Börse sind, weil die Börse dann eben die Hoffnung hat, dass die Geldpolitik äh, einigermaßen freundlich zu den Märkten bleibt. Und das äh, hat sich jetzt insgesamt ausgewirkt. Das wird auch jetzt den, im Laufe des Tages sich noch auf den US-Märkten auswirken.
0: Das ist doch schon mal ein spannendes Learning zu Beginn. Dann lass uns gerne noch auf ein paar Einzelwerte schauen, Frank. Siemens Energy, die haben sich erholt. Woran lag's? es?
1: Ja, Siemens Energy ist ja vor ein paar Tagen extrem abgestürzt weil es Berichte darüber gab, dass das Unternehmen Verhandlungen mit der Bundesregierung aufgenommen hat und Garantien haben möchte, um zukünftig eben auch noch große Geschäfte zu machen, weil es eben etwas kapitalschwach ist und das hat sehr, sehr große Sorgen ausgelöst. Und jetzt scheint es so zu sein, dass die Hoffnung sich an den Märkten breit macht, dass es tatsächlich auch staatliche Garantien gibt, eine staatliche Unterstützung gibt. Und deswegen, eben als ich reingeschaut habe, war die Aktie 10 Prozent im Plus, gut 10 Prozent im Plus. Mhm.
0: Freundlich äh, ging es auch bei Vonovia zu. Das lag an einer Äußerung aus der Chefetage. Was wurde da gesagt?
1: Ja, der chef Rolf buch der hat deutlich gemacht, dass es wahrscheinlich nicht zu einer Kapitalerhöhung kommen muss. Die Firma steht ja unter Druck, weil insgesamt der ganze Immobilienmarkt unter Druck steht, auch wegen der hohen Zinsen. Da musste man dann Abschreibungen vornehmen, Wertberichtigungen. Und wenn man Wertberichtigungen vornimmt, dann sieht das schlecht in der Bilanz aus. Und wenn es schlecht in der Bilanz aussieht, dann muss man unter Umständen neues Eigenkapital haben. Jetzt hat Rolf Buch aber gesagt, Sie werden keine Kapitalerhöhung brauchen, Sie wollen aber zum Teil auch Wohnungen abstoßen und Sie haben wohl in diesem Jahr schon für 2,7 Milliarden Euro Wohnungen abgestoßen und wollen auf diese Art und Weise die Bilanz sanieren, ohne dass es eine Kapitalerhöhung gibt. Und Kapitalerhöhungen sind immer sehr unbeliebt am Markt, weil natürlich dadurch dann mehr Aktien plötzlich da sind und dann die einzelne Aktie nicht mehr so viel wert ist wie vorher.
0: Mhm. Zweites Learning für heute. Schauen wir noch auf ähm, eine Branche, bei der es aktuell auch Druck gibt. Das sind die Versicherer und das, obwohl Swiss Re gute Zahlen vorgelegt hat. Wie
1: kommt das? Ja, es ist ein bisschen erstaunlich. Also Swiss Re hat besser als die offiziellen Erwartungen abgeschnitten. Trotzdem stehen die Versicherungsaktien im Moment unter Druck. Allianz auch, Hannover Rück auch, Münchner Rück auch. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Zinsumfeld zu tun. Für Versicherer sind ja hohe Zinsen eher ein gutes Umfeld. Und im Moment sieht es wieder nach etwas weniger hohen Zinsen aus. Vielleicht ist es aber auch so gewesen... Vor kurzem hat die Münchner Rück ihre Ziele noch deutlich nach oben revidiert und das hat die Swiss Re nicht gemacht. Das heißt, es kann sein, dass jenseits der offiziellen Erwartungen man irgendwie gedacht hat, es passiert da was sehr Positives, was dann nicht geschehen ist. Mhm. Und dadurch stand diese Branche insgesamt unter Druck.
0: Mehr habe ich nicht auf dem Zettel, Frank. Ganz herzlichen Dank an dich und ein schönes Wochenende.
1: Jo, danke schön. Ciao, ciao.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt Wochenende. Pünktlich zum Wochenende möchte ich Ihnen jetzt noch gerne ein bisschen Inspiration für guten Lesestoff mit auf den Weg geben. Und deshalb wird meine Kollegin Nell Rubröder Ihnen jetzt die drei Handelsblattartikel vorstellen, die in dieser Woche die meisten Leute gelesen haben. Und wir starten mit Platz 3.
2: René Benko verliert mit Fressnapfgründer Töller weiteren Investor.
3: Immer mehr Investoren fordern vom Immobilienunternehmer René Benko eine höhere Transparenz. Nach Roland Berger soll nun auch Thorsten Töller die Verkaufsoption für seine Anteile an der Siegner Holding ausgeübt haben. Warum nicht nur finanzielle Gründe hinter dem Rückzug der beiden Investoren stecken, erklärt unser Kollege Florian Kolff in seiner Exklusivstory. Kommen wir nun zu Platz 2.
2: Ab 6 Prozent beginnt die Zerstörung.
3: Dieses Zitat stammt vom Top-Ökonom Mohamed El-Erian. Er warnt vor einem globalen Anstieg der Anleiherenditen. Versäumnisse sieht er vor allem in der Inflationsbekämpfung der Notenbanken. Aber auch der Krieg im Nahen Osten könnte laut dem Experten massive wirtschaftliche Folgen haben. Das vollständige Interview mit El Erian, das unsere Kollegen Astrid Dörner und Jens Münchrath geführt haben, finden Sie auf handelsblatt.com. Und schließlich der meistgelesene Handelsblatt-Artikel der letzten sieben Tage.
2: Wieso Deutschland jetzt der glasfaser droht?
3: Das Ziel ist klar. Bis 2030 sollen alle Häuser in Deutschland mit Glasfaserleitungen versorgt sein. Doch die verantwortliche Branche kämpft derzeit mit Schwierigkeiten. Wertverluste, drohende Insolvenzen und absehbare Verzögerungen könnten die Gigabit-Strategie der Bundesregierung in Zwanken bringen. Wie es überhaupt so weit kommen konnte, lesen Sie im Artikel unserer Redakteure Philipp Alvarez de Souza Soares und Arno Schütze.
0: Ja, also einige spannende Geschichten dabei und hoffentlich auch was für Sie. Die Links dazu finden Sie in unserer Folgenbeschreibung. Und falls Ihnen die Handelsblatt-Inhalte gefallen und Sie unbegrenzten Zugang dazu möchten, dann darf ich Ihnen unser Handelsblatt-Digital-Abo noch ans Herz legen. Bevor Sie sich aber direkt an uns binden, können Sie das Ganze erstmal vier Wochen lang für einen Euro testen. Und zwar indem Sie sich unter handelsblatt.com-mehrfinanzen registrieren. Und jetzt freue ich mich, den Leiter unseres Investigativteams, Sönke Iwassen hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo Lena. Sönke, über die Tesla-Files haben wir hier im Podcast schon ausführlich gesprochen. Im Mai seid ihr mit der Geschichte rausgegangen. Jetzt aber erst ähm, ist der Whistleblower bereit, sich öffentlich zu zeigen. Lukas Krupski ist sein Name und du hast ihn zu Hause besucht und ihn persönlich kennengelernt. Stell ihn uns doch bitte einmal kurz vor. Wer ist Krupski? Was müssen wir über diesen Mann wissen?
2: Ja, Lukasz Krupski ist, ähm, heute 38 Jahre alt geworden. Oh. <lacht> hat heute Geburtstag. Ähm, kommt aus Polen. Er ist in der Nähe von Warschau geboren. Auf, und dann auf dem Bauernhof aufgewachsen. Hat einen, einen ziemlich interessanten Lebenslauf, hat sich für Technik äh, interessiert, ist, ähm, dann durch die ganze Welt gereist und hat mal hier gearbeitet, mal da und war auch ein früher Fan von Tesla. Wir haben ihn mhm. schon 2011 war er mal auf einer Messe und hat sich den Tesla Roadster angeguckt und 2018 hat er dann ein Stellenangebot gesehen und und zugeschlagen, ähm, und zugeschlagen. also ist nach Norwegen dafür gefahren also er arbeitete bei Tesla in Norwegen in Drammen das ist so eine Stunde südlich glaube ich von Oslo und ähm, da hat er dann ähm, Ende 2018 angefangen als Techniker einfach
0: er hat sich ja sogar selbst als Tesla Jünger bezeichnet ähm, wie Kommt es dann zu so einer Wendung vom Tesla-Jünger zum Whistleblower? Was ist da passiert?
2: Ja, es ist wirklich spannend. Also tatsächlich, er war total beseelt von dem Unternehmen und von der Mission. Das ist ja wie ganz wichtig bei bei Tesla und vor allem auch bei Elon Musk. Ne, dass Elon Musk diese strahlende Heldenfigur ist, die da vorn steht und Elon Musk sagt, ja, Tesla ist nicht nur ein Unternehmen, sondern eine Mission. Wir sind, wir machen den Planeten besser und all das. Und das hat er voll geschluckt, der Krupski. Mhm. Er war begeistert von dieser Idee, mit ähm, elektrischen Autos eine saubere Umwelt äh, zu schaffen, sozusagen, und auch immer begeistert von Technik. Und er war, nach fünf Monaten hatte er dann sozusagen wirklich einen Durchbruch. Ja, dann ist dieses Feuer ausgebrochen in der Halle in Lillestrom. Da gab es eine Ausstellung und da hat ein Kollege von ihm an einem Stromverstärker oder einem Batteriebooster, Schnellladegerät, Rumgefummelt und das hat dazu geführt, dass das Auto auf dieser Ausstellung Feuer gefangen hat. Mhm. Und er war derjenige, der am nächsten dran war. Und er ist dann nicht weggelaufen, weil er am nächsten dran war, sondern zu den Flammen rüber, hat in das ähm, Auto, in, die, in das brennende Auto gegriffen und dieses Schnellladegerät da rausgezogen und zu Boden geworfen, dann nochmal reingegriffen, die Kabel rausgezogen, die auch schon brannten. Und das war wirklich... Heldentat sagte dann später Elon Musk sogar persönlich, weil wenn sich dieses Feuer durch noch ein paar Sekunden länger, wenn sich das das Ladegerät durchgefressen hätte das brennende bis zur Batterie, dann weiß niemand was dann passiert wäre, weil wenn mhm. die eine Lithium Batterie anfängt zu brennen, dann sind ja selbst Feuerwehrleute weltweit erstmal ähm, vor von riesen Problem gestellt, weil sich das nicht einfach löschen lässt, das das Lithium. Ja. So, er hat das aber rechtzeitig verband die Gefahr und es, seine Kollegen haben die Flammen dann erstickt und er ist ins Krankenhaus, hat sich seine Hand verbinden lassen, weil er sich natürlich verbrannt hat. Und sein Vorgesetzter hat ihn dann groß gelobt und hat Elon Musk Bescheid gesagt. Er hat gesagt, Elon, und da duzen sich alle, Elon, äh, hier ist ähm, hätte was Schlimmes passieren können, aber weil unser Techniker so geistesgegenwärtig und und mutig agiert hat, es ist nicht passiert, das Schlimme. Und der wird sich sicher über ein paar Zeilen freuen. Und siehe da, Elon Musk schreibt dann direkt an Krupski, hey, super, gut gemacht, herzlichen Glückwunsch zur Rettung des Tages.
0: Und daraus ist eine richtige E-Mail-Korrespondenz entstanden. Ne? Es blieb nicht bei dieser einen E-Mail.
2: Ja, genau, das ist so eine Art Brieffreundschaft geworden. <lacht> nee. Also, das ist ziemlich traurig, was dann passiert. Er, der, der Krupski, sagt dann, ja, vielen Dank, aber... Hätte doch jeder gemacht, ich musste das Richtige tun und so, das so ein bisschen ab und schreibt Elon wieder zurück und sagt, ja, also wenn es was gibt, was wir besser machen können, dann sag mir Bescheid. So, und jetzt musst du dir halt vorstellen, das ist ein Mitarbeiter auf der niedrigsten Stufe da in Drammen, in Norwegen, und der hat direkten Kontakt zum reichsten Mann der Welt, zum Firmenchef. Und der Firmenchef fragt ihn, sag mir doch mal, was wir besser machen können. So. Und jetzt ist das sozusagen der, Beginn eines riesen Riesenmissverständnisses. Ne? Ich glaube, der Elon Musk wollte einfach freundlich sein. Wobei, ne, wahrscheinlich auch wieder nicht, weil es ist ja die Philosophie von Musk, ne, das hat er auch niedergeschrieben, hat er seinen Mitarbeitern sogar mitgeteilt. Ne, du sollst nicht immer nur deinen Vorgesetzten informieren und der Vorgesetzte dann seinen Vorgesetzten und so weiter, bis die Information an die richtige Stelle kommt, sondern im Zweifel einfach, der, der es sieht, soll dem Bescheid sagen, der es lösen kann.
1: Mhm.
2: Und wenn der, der es lösen kann, Elon Musk ist, dann soll das direkt an ihn noch schicken. Also, das ist schon schon ernst gemeint. Er sagt mir Bescheid, wenn wir was besser machen können. So, und jetzt ist halt Kupski ein Typ, der das voll ernst nimmt.
0: Ja, geil, zwar geweckt, ja.
2: Genau. Und der auch ganz viele Sachen bemängelte an seinem Arbeitsplatz. das geht, also von fehlenden Feuerlöschern bis die Leute wurden nicht ordentlich angelernt, sagt er. Und dies stimmte nicht und das stimmte. Die Wartungszertifikate, also so eine Maschine, eine Hebebühne oder ein Roboter oder so, das muss ja regelmäßig gewartet werden. Also muss so ein TÜV-Zeichen sozusagen, nicht TÜV-Zeichen, aber sowas etwas Ähnliches draufgeklebt werden. Und viele waren abgelaufen. Mhm. Und dann hat er eine Sache nach der anderen gemeldet. Und dann hat sich sein Vorgesetzter bei ihm gemeldet, <lacht> weil der sagte, ey, was machst du hier eigentlich? Du schreibst dem Elon hier, äh, dass wir schlechte Arbeit machen. Pass mal auf, in Zukunft zeigst du mir jede E-Mail, bevor du sie abschickst. Mhm. So, und das ist natürlich... Das war dann ein Punkt, wo es für Kupski begann, schwieriger zu werden.
0: Das ist nämlich ein gutes Stichwort. Der ähm, hatte keine schöne Zeit mehr so wirklich danach bei Tesla.
2: Nee, es ist tatsächlich ähm, nur zwei Wochen. Also diese ne, gut E-Mails gehen natürlich schnell hin und her. Ne? Und dann sagt mhm. er, Elon hier, mein Vorgesetzter, will, dass ich, dass er unsere Korrespondenz liest. Ist das okay? Und Elon sagt dann noch, ich kann eigentlich gar keine E-Mails lesen, wenn sie nicht wirklich wichtig sind. Und dann fühlt sich Krupski natürlich vor den Kopf gestoßen, weil er glaubt, das ist alles wichtig, was er mhm. hier sagt. Also Arbeitssicherheit ist ja auch ein wichtiges Thema. Klar. So, aber nur zwei Wochen, nachdem er da der Held des Tages ist, merkt er, dass sein Computer langsamer wird. Und dann guckt er in seinen Taskmanager, hast du bestimmt auch schon mal gemacht, Alt, Control, Delete, und geguckt, was, warum ist mein, mein, mein Computer langsamer? Und dann findet er, ein, so beschreibt er das jedenfalls, ein Programm, das da im Hintergrund läuft, und das heißt Code42. Was Ach, ist das? Was ist Code 42? Ne? Ich, ich wusste es auch nicht. Er auch nicht. Also googelt er. Und dann sieht da raus, Code 42 ist, ähm, zur Überwachung von Hochrisikomitarbeitern.
0: Oh, okay.
2: Also da wird er, also von innerhalb nur von nur zwei Wochen ist er vom Helden zum Hochrisikomitarbeiter geworden.
0: Schneller Abstieg.
2: Genau. Und dann entwickelt sich halt dieser, ja, ganz lange und, und ganz, äh, schwieriger und, und stressiger Abstieg für ihn.
0: Mm. Es ist, wird für ihn so stressig, dass er sogar gesundheitliche Folgen hat und irgendwann zusammenbricht. Das ist dann auch der Wendepunkt, an dem er entscheidet, ähm, jetzt wird es mal Zeit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
2: Ja, also das schlägt ihm, wie, wie du sagst, auf seine Gesundheit. Er beginnt sogar eine Psychotherapie, äh, ihm wird schwindlig am Arbeitsplatz, er kann nicht mehr schlafen und das Unternehmen zeigt ihm also in verschiedenen Schritten, dass es ihn eigentlich nicht mehr behalten will.
1: Mhm. Und
2: da wir sind dann so Ende 21, da ähm, entscheidet er dann, dass er was braucht, um sich zu wehren mhm. und, und informiert sich einfach, was was machen eigentlich Leute, die die Schwierigkeiten haben? Gibt es Leute, die sich mit Tesla gestritten haben? Und sucht nach Verbündeten gewissermaßen oder nach Ratschlägen, einfach nach nach Informationen. Und während dieser Suche Entdeckt ihr dieses riesige Datenleck, von dem wir im Mai berichtet haben?
0: Wie genau ist er an diese Daten gekommen? Also es waren ja ganz viele Sachen, das waren Kündigungsgründe, das waren Gehaltsabrechnungen, das waren Sozialversicherungsnummern. Wie kommt er daran? <lacht>
2: Ja, das ist das Verrückte. Ich meine, wir haben ja hier beim Handelsblatt auch ein Intranet. <lacht> Tesla hat die sogenannte Jira, die Projektmanagement Software Jira benutzt. Und da kannst du halt, egal wo die Leute sind, sind mit, über diese Plattform zusammenarbeiten. Und er hat, er war auch an Jira angeschlossen und hat dann, ich weiß gar nicht was, er hat, was er genau gesucht hat, er hat so ein bisschen rumgesucht und dann hat er eine Datei gefunden, die hieß Master Head Count. Und hatte die aufgemalt, war eine Excel-Datei. Und dann hat er gesehen, ja, das sind ja alle 100.000 Mitarbeitern mit allen Mitarbeitern Nummern und Adressen und Privatadressen und Gehältern und Sozialversicherungsnummern und Passnummern. Und hat gedacht, wie, was ist denn jetzt los? Warum kann ich denn diese Datei, also, die Leute in der Personalabteilung, ja, dass die das verstehen und vielleicht auch die in der Rechnungsabteilung oder, aber warum kann jetzt ein Techniker in Norwegen das Gehalt eines, eines, ähm, Ingenieurs in Seattle oder in, in Texas oder in London oder wo auch immer, der, der konnte einfach alles einsehen. Mm. Das hat er nicht verstanden, hat sich dann überlegt, dann kann ich jetzt auch noch was anderem suchen, lässt sich das auch öffnen. Gut, und dann sind da natürlich der Fantasie keine Gänzen Dann hat er das interne System praktisch wie Google genutzt und ähm, nach allem Möglichen, nach Rechnungen, Überweisungsträgern, nach Elon Musks äh, Informationen und hat dann tatsächlich Informationen über äh, Rechnungen von Elon Musk's Leibwächtern und Spesenabrechnung und all das gefunden. Und alles, was er anklickte, sagte er, konnte er öffnen. Und da wusste er dann, wow, wir haben ein riesen Datenschutzproblem.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. zusammengekommen, an denen ihr auch selber stundenlang gesessen habt, um die auszuwerten. Sünke, was ich mich nur frage, warum hat sich also warum hat sich Krupski entschieden, diese zu leaken? War das ein Rache-Gedanke dafür, wie er behandelt wurde oder was steckte dahinter für einen Beweggrund?
2: Naja, ich verstehe die Frage, nur ist es ja so, dass er jetzt schon zwei Jahre lang versucht hatte, Verbesserungsvorschläge anzubringen. Also mhm. seit diesem Feuer. Und da der erste Verbesserungsvorschlag, dass man die Geräte nicht mehr manipulieren sollte, der wurde auch umgesetzt. Da gab es eine europaweite Warnung. Achtung, hier, wir hatten Brand in, in Lillestrom und der ist aus diesem Grund entstanden und das darf nicht mehr passieren. Da hat er tatsächlich was bewirkt. Seine anderen Vorschläge sind aber alle ignoriert worden. Und immer mhm. wenn er sich wieder gemeldet hat, wurde er nur schikaniert, drangsaliert und versetzt, ist krank geworden und all das. Mhm. Und ähm, Ende 2022 war er dann soweit zu sagen, ich glaube nicht, dass dieses Unternehmen wirklich daran interessiert ist, meine Verbesserungsvorschläge zu hören oder überhaupt Verbesserungen vorzunehmen, wenn hier das, das Klima ist. Und als er dann das Datenleck fand, hat er gesagt, das gebe ich jetzt nicht meinem Vorgesetzten, sonst beschuldigt er mich auch noch des, des Datendiebschlags sozusagen. Das muss aber gelöst werden, weil das nicht sein kann, dass ähm, zum Beispiel Sozialversicherungsnummern von 100.000 Leuten einfach so im Netz rumliegen. Ja. Hier kann das ja jeder kopieren. Es kann auch ein Mitarbeiter, also jetzt nicht gegen Chinesen oder Russen, aber es kann auch Mitarbeiter in China kopieren. Was können die dann damit anstellen?
0: Okay, also hatte er eigentlich gute Absichten.
2: Genau, er wollte, dass Tesla das löst. Glaubte nicht, dass Tesla das selbst lösen würde und meinte, es müsste eine Behörde sozusagen dazwischen geschaltet werden, damit das auch wirklich abgestellt wird. Mhm. Und deshalb hat er die Behörden eingeschaltet.
0: Genau. Über Umwege ist er dann auch ans Handelsblatt gekommen. Sünke. Du hast gesagt, Krupski kommt aus Polen. Krupski wohnte jetzt zu dem Zeitpunkt mittlerweile für Tesla in Norwegen. Warum hat er dann in Deutschland das Handelsblatt dafür ausgewählt, um die Daten <lacht> ja. nach außen zu
2: bringen? Auch das ist eine naheliegende Frage und auch da ist die Antwort. Er war nicht zuerst bei uns, ne? er war bei anderen, also er war bei verschiedenen Behörden erstmal. Er hat sich allerdings auch an eine deutsche Behörde, an den Bundesdatenschutzbeauftragten. Er hat ihm dann gesagt, er sei nicht zuständig, weil das eine föderale Angelegenheit ist. Das hat er dann gar nicht verstanden und dann war diese Konversation auch wieder vorbei. Mhm. Also er hat auch verschiedene Journalisten, er hat geguckt, wer berichtet dann über Tesla, wer ist da führend. Und dann hat er sich mal hierhin hingewandt, mal dahin gewandt. dann sind auch ganz wenige Artikel erschienen, die so Teile seiner Daten oder seiner Informationen, seiner Bedenken aufgriffen. Aber niemand hat sich sozusagen ans große Ganze gesetzt, weil das große Ganze halt, wirklich groß war, glaube ich. Ähm, also ich weiß inzwischen von verschiedenen Journalisten, die die hatten und einfach nicht benutzt haben. Mhm. Okay. Und dann ist er über eine Empfehlung eines anderen äh, Journalisten ans Handelsblatt gekommen. Ne? Und von hier und an einen Kollegen von mir. Und der hat mich dann angerufen, weil der auch jetzt keine Zeit hatte, sich 100, durch 100 Gigabyte... Das waren ja nicht sortierte Daten, das war vollkommen unsortierte Kram. Also jetzt, so sah das von außen aus. Und ja, ich habe mir das angeguckt, dann habe ich hier mit meinem Team beratschlagt. Wir haben ja ein paar Datenexperten oder zwei besondere Datenexperten im Team, dann Michael und Lars. Und ähm, die haben gesagt, ja, das sieht schon ziemlich authentisch aus. Wir, wir verproben das mal hier, verproben das mal da. Dann sind wir zum Chefredakteur oder bin ich zum Chefredakteur und habe das mit ihm besprochen. Und der hat dann auch gesagt, ja, ihr glaubt das nicht, dass die Daten echt sind, weil <lacht> es ist halt Tesla, ist also ein Weltkonzern. Warum sollte ein Weltkonzern derart schludrig mit Daten umgehen? Das war erstmal mal unsere Ausgangsthese, dass sie nicht echt sind. Aber wir haben dann versucht, das zu überprüfen und sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass sie doch echt waren.
0: Und dann folgten Monate der Recherche, bis es zur Veröffentlichung kam. Eine Veröffentlichung, Sönke, die ja weltweit Wellen geschlagen hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das im Tesla nicht so richtig in den Kram gepasst hat. Wie hat sich entsprechend Krupskis Leben seither verändert?
2: Ja, also... Vier oder fünf Tage, nachdem unser Artikel erschien im Mai, ähm, klingelte es um sieben Uhr morgens an seinem, an seiner Tür, an seiner Wohnungstür. Und äh, da war er noch ziemlich schläfrig, deshalb hat er dann nicht aufgemacht. Dann hämmert er jemand an seine Tür. Dann hat er, ist er doch aufgestanden, hat durchs Fenster geguckt und hat dann einen ganzen Tross von schwarz gekleideten Personen gesehen. Mhm. Und dann dachte er, was ist denn jetzt los? Und hat dann noch ein bisschen näher hingeguckt und gesehen, manche von den Leuten trugen schusssichere Westen.
0: Ui, okay.
2: Dann hat er die Tür doch aufgemacht, weil er sagt, das ist ja besser, wenn, wenn ich aufmache die Tür, als wenn die von außen aufmachen. Und die haben sich dann als norwegische Polizisten und Polizistinnen zu erkennen gegeben und haben gesagt, sie haben einen Durchsuchungsbefehl und sie kommen jetzt rein. Und dann kamen sie rein und blieben, ich glaube, drei, vier Stunden bei ihm. Das ist eine kleine Wohnung, 40 Quadratmeter Wohnung ähm, und haben ja, natürlich immer, wie man sich eine Untersuchung oder Durchsuchung so vorstellt, jede Schreibtischschublade aufgemacht, haben ihm seinen Laptop ähm, beschlagnahmt sein Telefon, alle USB-Sticks, Festplatten, alles und sind dann abgezogen. Und so saß er dann erstmal komplett isoliert da.
0: Wahnsinn. Was sagt das über die Unternehmenskultur unter Elon Musk aus?
2: Naja, also ich glaube, da ist klar, dass Elon Musk halt hart zurückschlägt, ne? aber das finde ich jetzt nicht so wirklich überraschend, dass wenn du, wenn du weißt, es ist dieser Mitarbeiter, mhm. der die, der die Daten Sie wurden ja nicht rechtmäßig sozusagen. Das ist schon ein Whistleblower, aber das waren ja Teslas Daten. Viel, viel mehr sagt das aus, dass die, und das wissen wir heute wirklich konkret, dass Tesla schon im März Bescheid wusste von dem Datenleck, weil wir sehen konnten, dass im März schon die Deren interne ähm, Recherche anfing. Wir haben ja, das hast du ja richtig gesagt, wir haben angefangen im Februar die Mitarbeiter und Kunden anzurufen von Tesla mhm. und die kon zu konfrontieren mit dem Wissen, das wir hatten. Und einige von denen haben dann gesagt: Das ist ja komisch, ich rufe mal bei Tesla an. Warum hat dieser, warum weiß der Journalist äh, Michael Verfürden in Düsseldorf, wie viel ich im Jahr verdiene? Und das ist ja noch eine berechtigte Frage. Und die haben dann gesagt: Hier, ich habe dem niemals mein Gehalt gesagt. Der wusste das auch, aber auf einen Cent genau. Ihr habt da einen Datenleck oder habt ihr die Daten rausgegeben? Also startet Tesla im März diese Investigation, diese Untersuchung, sagt den Datenschutzbehörden aber keinen Ton. Und das ist das merkwürdig. Das ist das, was mich mehr schockiert hat am Verhalten. Teslas Datenschützer wissen, kennen ja die Gesetze auch, und das Gesetz besagt, muss innerhalb von 72 Stunden, glaube ich, der zuständigen Datenschutzbehörde melden, dass du einen Datenleck hast, und dann musst du melden, wer dafür zuständig ist und was du dagegen tust. So und Tesla tat zwar was dagegen, das zu untersuchen, aber sagte den Behörden nicht Bescheid. Also weder im März noch im April, sondern erst im Mai, als wir als sie unsere Fragen bekommen haben. Und ähm, dann haben sie die Datenschutzbehörden informiert, haben ihre eigenen Mitarbeiter aber wieder erst drei Monate später informiert, im August. Und denen dann gesagt, dass, es, dass sie mit dem Datenschutz jetzt besser, vorsichtiger umgehen müssen. Also okay. da, dieses Verhalten ist wirklich, ich habe das noch nicht nachvollziehen können.
0: Sünke, wir können natürlich noch ganz, ganz viele Details erzählen, aber wir wollen auch gar nicht so viel aus äh, aus dem Freitagstitel und vor allem auch aus unserer neuen Crime-Folge vorwegnehmen. Eine Frage, die müssen wir hier aber einfach noch stellen. Krupski, der wollte die ganze Zeit anonym bleiben. Bis jetzt. Wieso tritt er jetzt doch mit Klarnamen auf?
2: Ja, Als die Polizei dann vor seinem Tür stand und, und dann auch in seine, durch seine Tür gekommen ist, war schon klar, dass sich da ein juristischer Streit jetzt anbahnt. Ne? Mhm. Und in solchen juristischen Streitigkeiten ist es in Norwegen jedenfalls so, dass irgendwann öffentlich einsehbar ist, wer da klagt und gegen wen und warum. Das heißt, er musste damit rechnen, dass sein Name im Laufe der Zeit halt doch an die Öffentlichkeit kommen würde. Okay. Und er konnte nicht wissen, dass es seine Ratio, was denn jetzt Tesla von ihm erzählen würde. Elon Musk persönlich hat 160 Millionen Follower, glaube ich, auf, auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt. Und, und wir kennen ja Elon Musk, was der schon alles über einzelne Personen gesagt hat oder getweetet hat, gext hat. Ich weiß, weiß nicht, wie man das jetzt nennt. <lacht> ähm, und die haben natürlich alle Mittel und Wege, ähm, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Und da wollte er erstmal dem zuvorkommen und sagen, wenn meine Geschichte schon erzählt werden muss, und ich kann das wohl nicht verhindern. Dann möchte ich aber, dass hier richtig erzählt wird. Und deshalb hat er jetzt seit vielen Wochen mit uns gesprochen, also mit mir gesprochen. Und ganz viele ja, Beweise uns auch also Zeugnisse und Bilder und also wir haben mit seinem Vater gesprochen und mit seinem mit früheren Arbeitgebern und also wir verlassen uns ja nicht darauf, was jemand uns über sich erzählt das ist immer gefährlich aber ähm, deshalb konnten wir diese Geschichte schreiben, die halt die ganze Geschichte von von dem ehemaligen Helden und jetzt die gefallenen Helden äh, Teslas ist.
0: Und damit Sönke würde ich für hier und heute sagen vielen Dank für das Gespräch
2: Gerne, bis bald.
0: Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können, wie schon gesagt, die ganze Geschichte entweder in der aktuellen Handelsblatt Crime-Folge hören oder Sie lesen sie nach in unserem Wochenendtitel. Beides verlinke ich Ihnen auch in den Shownotes. Und ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich, in eines von beidem reinzuklicken, denn da gibt es noch ganz viele spannende Details, über die wir hier an dieser Stelle noch gar nicht gesprochen haben. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Paul Dräger. Ich sage jetzt Dankeschön, dass Sie wieder mit dabei waren und ein tolles Wochenende für Sie. Bis bald. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?